0: Einleitung. Erst im letzten Jahr, als ich 75 Jahre alt wurde, verminderte sich mein Drang, Bücher über die Waffen-SS zu lesen, Filme über jene Zeit anzusehen und Dokumentationen zum Nationalsozialismus zu studieren. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich darüber nachdachte, warum ausgerechnet mein Vater bei der SS gelandet war, was er wohl gemacht, ob auch er gemordet oder ob er vielleicht nur in der Schreibstube gesessen hatte. Ich wohnte mit meinen Eltern nur wenige Kilometer vom Konzentrationslager Sachsenhausen nahe Berlin entfernt. Hätte mir jemand die für Kinder gewiss unübliche Frage gestellt, ob ich mich hier zu Hause fühlte, wäre mir die Antwort nicht leicht gefallen. Meine Mutter war da, und das war gut. Vom Küchenfenster aus sah ich den in meiner Erinnerung mächtigen Truthahn, vor dem ich mich fürchtete. Nur einen Weg kannte ich, den zu einem Kolonialwarenladen, doch dieser Weg wurde mir nie vertraut. Aus heutiger Sicht scheint mir, als sei die ganze Umgebung dieses grausamen Lagers verseucht gewesen. In dieser frühen Zeit meines Lebens erinnere ich mich an meinen Vater kaum, weil er ständig Dienst hatte. Nur zu Silvester 1943-44 sehe ich ihn vor mir, mit ihm seine Kameraden. Sie trugen für meine Kinderaugen eine umwerfend schöne schwarze Uniform, an denen lange Säbel hingen, nur schwach erinnere ich mich daran, dass ich mich fragte, welche Bewandtnis diese scharfen Dinger hätten. Später, ich war schon Student, erzählte mir meine Mutter, mein Vater sei oft bedrückt nach Hause gekommen. Auf ihre Frage nach dem Grund habe er nur geantwortet, ich sag's dir lieber nicht, hätte er es doch getan. Ich habe wenig Konkretes über ihn erfahren, über diesen Mann, der mein Vater war, der so fremd, aber gut roch, der in den wenigen Wochen vor Kriegsende, in denen ich ihn längere Zeit erlebte, so gut zu mir war und mich in seinen starken Armen barg, er kam nie mehr nach Hause zurück. Hätte ich doch mehr über ihn erfahren, nicht nur von den Orten, an denen er kämpfte, oder von seinen Verletzungen, sondern über die Gründe des großen Schattens, der fast ein ganzes Leben auf meiner Seele lag, weil ich nicht erfuhr, was sich hinter diesem schönen und liebenswert erscheinenden Männergesicht verbarg. Mir wären viele innere Auseinandersetzungen erspart geblieben. Mein Durst nach Klarheit wäre irgendwann gestillt gewesen. So aber überkam ich bis vor kurzem in Gedanken an meinen Vater immer wieder eine tiefgreifende Traurigkeit und manchmal auch ein großer Zorn. Es gibt keine Zahlen darüber, wie viele Menschen ein Geheimnis in sich und mit sich tragen, das sie beunruhigt, einengt, deprimiert, quält, Schuldgefühle verursacht, Beziehungsstörungen auslöst, ihr Leben bestimmt. Menschen, die das, was sie in sich tragen, einem anderen, zum Beispiel dem eigenen Mann, der eigenen Frau, dem Bruder, der Schwester, dem Freund oder vielleicht dem Richter sagen möchten, vielleicht auch sollten, es aber, was immer es sei, nicht über die Lippen bringen. Und wenn es einmal gesagt ist, und sie dann gefragt werden, »Warum hast du mir das nicht schon längst gesagt?« lautet oft die Antwort, »weil ich es dir nicht sagen konnte.« Nicht sagen konnte? Aus Scham nicht? Aus Stolz nicht? Aus Angst nicht? Um den anderen nicht zu verlieren? Um ihn oder sie nicht zu verletzen? Um sich im Geheimen an ihm oder ihr zu rächen?« es ließen sich weitere Motive finden, warum Menschen für sich behalten, womit ihre Seele nicht einverstanden ist. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die meisten durchaus ehrlich gemeinten Erklärungen lediglich Auslöser für das Schweigen sind, nicht aber der wirkliche Grund. Und der wäre, sich dessen nicht bewusst zu sein, wie gut das tut, wie frei das macht, wie leicht man wird, wie viel anders das Leben in der Gegenwart wird, wenn man das was sich in der Seele festgehakt hat, dem mitteilt, der von dem Geheimnis wissen sollte. Nicht immer, nicht in jedem Fall. Manchmal kann es sein, dass der, dem das Geheimnis zugemutet wird, damit nicht fertig wird. Und doch, wer es wagt, aus dem Schatten des Schweigens herauszutreten, wird anders, freier, selbstbewusster leben können. Nicht immer gleich, aber in überschaubarer Zeit. Selbst dann, wenn der andere nicht oder nicht gleich positiv reagiert. Zweifellos gehen Menschen unterschiedlich mit dem um, was sie bedrückt und was sie eigentlich sagen wollten. Ein Perfektionist etwa hat es nicht leicht, sein Geheimnis zu offenbaren. Es könnte ja sein, dass durch seine Beichte, das erhofft günstige Bild, dass der, die andere von ihm bislang hatte, schweren Schaden nehmen würde.